0: David, Meru, sag mir mal ganz genau die Grenze, ab dem ein Game kein Double A, sondern schon Triple A Spiel ist. Oh. <lacht> äh, Keine.
1: <kann ich> <lacht> und ehrlicherweise Meru, wenn ich mir so bei Wikipedia angucke, was äh, was Double A und Triple A so sind. Ja. <lacht> Kann das niemand so genau. Nee, das ist das Ding, ne? Das ist eine so ein sehr, sehr subjektive ja, Norm, würde ich mal einfach so sagen. So ein bisschen. Wir sind ja auch mittlerweile schon auf dem Trip, dass Leute jetzt von Quadruple-A sprechen. Ja. Das ist so Sachen ne also Ubisoft hat ja schon Beyond Good and Evil 2 als
0: <lacht> viermal
1: vier A-Spiel ausgerufen. Ja. Deshalb wird es auch nicht fertig. Ja, ja. Ähm, genau, nee, aber so die, die, die übliche Terminologie ist ja so nach dem Motto Triple A sind so die großen, im Grunde Blockbuster-Titel, yeah. so ne? die haben die größten Teams, so ein paar hundert Leute, ähm, die große Werbebudgets, ähm, prestigeträchtige Marken und dann hat man auf dem anderen Ende quasi so den Indie-Bereich, so dass es reicht von, einer Person macht im Schlafzimmer irgendwas und stellt es bei, bei Steam Online bis hin zu, weiß nicht, 20, 30 Leute arbeiten richtig in einem Studio und haben auch dann einen Publisher richtig und veröffentlichen was richtig yeah. so. Ähm, genau, und wir wollen heute mal über den, den wirklich weiten Bereich dazwischen sprechen, der sehr unklar umgrenzt ist.
0: Ähm,
1: <lacht> deshalb bitte ich jetzt schon davon, Abstand davon zu nehmen, uns irgendwelche Vorwürfe zu schicken, dass wir das fälschlicherweise als <lacht> tituliert haben, Double A und nicht ja, ja. als Weiß ich nicht, es gibt auch noch Triple E, das ist dann so größere Indies, glaube ich, habe ich auch schon e. gelesen. Äh, also, ne, es ist ein bisschen eine diffuse Kategorisierung. Ich. Aber ähm, ich finde, und das Thema ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, Mero, das ja. hast du eben auch schon richtig erkannt im Vorgespräch, ähm, ich finde, es ein sehr spannendes ähm, Feld. Okay. Weil ich äh, eigentlich glaube, dass die allermeisten Spiele, die Leute so übers Jahr spielen, die sich ab und zu mal so ein Spiel kaufen Ähm, Double-A-Titel im Grunde spielen. Also Produktionen, die so, weiß ich nicht, von Studios so um die 50 bis vielleicht 100 Leute gemacht werden, ähm, die irgendwie von einem mittelgroßen Publisher veröffentlicht werden, die so mittelhohe Verkaufszahlen meistens erreichen Mhm. und ähm, in ganz vieler Hinsicht auch so mittelgut sind. (lacht) Vielleicht schon mal (lacht) so als kleine ähm, Wobei das ist ne, Qualität ist subjektiv, aber ich finde, das sind so Spiele, die machen bewusst an einigen Stellen Abstriche, damit sie andere Sachen richtig gut machen. Ja. Und ich finde, man merkt beim Spielen immer so ein bisschen, wo die Abstriche sind. Mm-mm. Aber wenn sie klug damit umgehen, dann äh, schaffen sie das, ohne dass es groß stört. Wo das be- finde ich sehr faszinierend.
0: Wobei das ja bei, bei Indie-Games auch ganz oft schon so ist. Aber da finde ich noch, ein, man merkt bei double oft, dass da dann irgendwie noch ich will jetzt nicht sagen noch strukturierter rangegangen ist, das ist natürlich auch eine quatschige Einordnung, aber ich habe das Gefühl, Mhm. dass da immer noch so ein ein bisschen so ein ein Notch mehr dann drinne hängt, weil man konnte so, weißt du, weil man konnte, man ist nicht mehr so ganz im Experimentierstadium manchmal, habe ich das Gefühl. Also, genau, ne? genau,
1: du hast auch schon, ne, also dadurch, dass du auch ein paar mehr Leute hast, so also so, so ein Studio wie Don't Know zum Beispiel ja. fällt mir häufig ja, ja, ein, ja. So, ne? die so Life is Strange gemacht haben, das ist so ein, finde ich, so ein Double-A-Produktionsstudio, mm. auch Obsidian sind im Grunde auch, ja. die gehören jetzt Microsoft, ja, ja, ne? Ja, aber ja. so eigentlich sind die auch so ein bisschen in, die, in der Ecke und in der Größe unterwegs, mm. so, ähm, die können es sich schon leisten, auch irgendwie so Grafik zum Beispiel zu machen, die so insofern State of the Art ist, dass jemand dem gute Grafik wichtig ist beim Spiel, da schon auch zugreifen ja, genau. würde. Und jetzt ne, auch jetzt nicht sagen würde, ah oh, nee, das ist wieder nur so Indie-Pixel-Kram, um es mal ganz gehässig zu sagen. <lacht> ja, so ja. Gibt ja Leute, die schalten dann einfach schon ab, so. Ähm, aber, ne, so, die, die können schon ein bisschen was da reinstecken, auch in Polish und so weiter, mhm. aber eben auch nicht zu
0: viel. Genau. So. Und, das genau. Ist,
1: und das ist einfach so dieser Spagat, den so ein Studio halt schaffen ist
0: muss. Ist dann so. wahrscheinlich auch oft so ein Spiel, was nicht unbedingt, ich sag mal so, als, als äh, Headliner für so eine Se- Also, was heißt Season? Für so, eine, für so ein Verkaufsquartal irgendwie angekündigt wird. Ich meine, es gibt ab und zu diese Dinger, die dann auch durch Zufall irgendwie so hochrutschen, äh, weil es mhm. nichts anderes gab in dem Moment. Wie, äh, klar, ne? total. Wie dieses, dieses Katzenspiel da, was ich nie gespielt habe. von Stray, PlayStation, ja. genau Was dann ja. plötzlich, plötzlich doch so voll der Headliner geworden ist. Aber normalerweise sind das eher so Sachen, die so unter ferner Liefen sind und trotzdem nicht genau. unbedingt schlecht sind. Ähm, ja, das, genau. äh, darüber Schlein, reden wollen so nicht, gar. Genau. Ja,
1: das machen wir heute mal. Sehr schön. Und Miro, ich würde sagen, ähm, erzähl <lacht> mir doch vorher mal, was du so gespielt hast und was davon Double A ist. Ja,
0: pass auf, äh, folgendes. Ich habe tatsächlich äh, wirklich so gut wie gar nichts gespielt, weil du hast es auch gemerkt, der Sommer ist ausgebrochen. Du warst ja selbst auch im Urlaub. Aber Hallo ist ja ähm, ausgebrochen. Ja, Ich schwitze tatsächlich ein im Urlaub. und deswegen habe ich kaum was gespielt. Ich wollte mich dann aber, ich dachte, äh, kurz mal mit dir überhalten, unterhalten darüber, was sonst so passiert, gerade weil es ist ja quasi gerade E3. Nur eben gerade nicht. <lacht> so, so
1: gewissermaßen ist gerade E3, ja, das ist wahr.
0: Und neulich haben wir, haben wir auch zusammen geguckt, ähm, ähm, äh, so, eine, so eine dieser Dutzenden Präsentationen, die gerade äh, waren. Und dann wurde gefragt: so Ja, was war denn euer Lieblingsding, also vom Summer Game Fest jetzt? Und ich für mich war tatsächlich dass die coolste Präsentation, dass äh, bei Marvel Snap angekündigt wurde, dass ein neuer Game Mode kommt. <lacht> <lacht> ähm, weil, <lacht> das habe ich tatsächlich ja. auch weitergespielt. Jeder weiß, mein Main Game aktuell, Marvel ja, Snap. Und ja. da kommt ein neuer, ich meine, Leute, ein neuer Spielmodus. Wahnsinn, alle drehen durch. <lacht> ähm, richtig, richtig, richtig klasse. Dieses Spiel ähm, wird immer besser. Ich kann, also ich, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel Bock mir das bringt. Ich habe wieder ein neues, ähm, neues Deck mir auch gebaut und so. Das habe ich gemacht. Mm-hmm. Ähm, aber was ist dir denn in den letzten paar Tagen? Also wir sind jetzt noch mittendrin, die Hörer werden es wahrscheinlich später ja, ähm, erst hören. Wir hatten jetzt gestern das Xbox Showcase, wir hatten ähm, äh, 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 schon ein paar kleinere und natürlich das Summer Game Fest Ding. Ich glaube, heute ist Ubisoft. Was ist dir denn bisher backen geblieben? Was fandest du am spannendsten?
1: Ähm, Ich fand tatsächlich die Xbox-Präsentation gestern sehr gut. Mhm, (lacht) Äh, Was ein bisschen lustig ist. Redfall ähm, (lacht) hat mich ja sehr enttäuscht, wie so ungefähr alle anderen auch. Ähm, Insofern also ne, diese Gefühl zu diese Xbox-Präsentation war <lacht> mega cool und so, so ja. Weltpremiere auf Weltpremiere ja. und super viele tolle Ankündigungen und dann kommen die Spiele so nach und nach raus und es war so ja das <lacht> ja. war okay aber so ja mh, okay Fall. das war gar nichts das war okay, das war Forza das war gut ja aber ne so das <lacht> <lacht> ne, das sind immer so ein bisschen so die es sieht alles super flashy aus ja. und naja also ich fand die Xbox-Präsentation gestern Ziemlich cool. Starfield war sehr viel da. Ja. Ähm, wenn, sie das, wenn sie das nailen. Wenn sie das Respekt. nailen, ne? Also, oh, wow. das ist krass. Da bin ich ja auch so ein bisschen Pff. Ja, das Problem ist ein bisschen, ich habe dabei so ein bisschen an Restaurants gedacht, die so alles auf der Speisekarte haben. Exakt. Ne? So von Pizza über Pommes ja. bis Indisch und ja. äh, Japanisch. Und wir wissen alle, was bei diesen Restaurants meistens der Fall ist. Nämlich, dass nichts davon so richtig ja, geil ist. Ja, ist alles ja, irgendwie ja. okay. Ja. Ich bin bei Starfield extrem skeptisch. Ja, ich auch. Vor allem, ob das technisch überhaupt läuft. Ich glaube halt, ich glaube ganz Bethesda ehrlich, ist halt
0: Ja, ich glaube Space Combat wird richtig schlecht sein. Das wird bestimmt richtig richtig scheiße.
1: Wahrscheinlich schon. Ich habe auch ein bisschen gemerkt so also ich will es jetzt nicht, ich will nicht schlecht reden. Nein, ne? nein, also nein, es nein, sieht, nein schon cool, sieht schon cool aus. Ich mag vor allem auch den Arztteil. Ich mag dieses, was Sie NASA-Punk nennen, ja. was so ein bisschen, ja. ne, dieses ähm, auf wirklich echter Weltraumtechnik aufbauen, so, nur so 50 Jahre weiter gedacht, ästhetisch so, ja. ähm, so sehr viel analog, mhm. d- so sehr haptisch. Das, das mag ich sehr gerne zum Beispiel.
0: Ähm, ich kann mir halt vorstellen, ich hab, einfach mal drei Stunden lang nur im Schiffbau zu verbringen und verschiedene Schiffe zusammenzubasteln. Das ist halt bestimmt richtig nice, wenn, wenn das ja, gut genäht ist. so klar. Genau,
1: ich, ich mir auch so, wenn das auch irgendwie einen Einfluss hat. So, dass ja, ich, was ich so ein stimmt. bisschen die Sorge habe, ist so, dass sie so alles, ja. alles da reinschmeißen und gefühlt ist es so ein Open-World-Spiel von vor 15 Jahren, mm. oder vor 10 vielleicht, mm. weißt du, so mit, auch so, so prozedural generierte Sidequests dann noch, was dann doch wieder wahrscheinlich einfach nur so Busy Work ist. Und also da habe ich so ein bisschen ein bisschen Sorge, ehrlicherweise. Gerade weil Open World halt auch gezeigt hat, dass man wirklich sehr viel Nicht-Lineares damit so machen kann. Und das wird halt dann wieder so ein Bethesda-Open-World-Spiel wahrscheinlich sein, wo es halt einen klaren Weg und eine klare Story gibt, die halt dann abzweigt und so. Aber letztlich dann doch einfach ein lineares Mm. Ding ist irgendwie, und ach, ich habe einfach ein bisschen Sorge, dass Ey, sie ja. strukturell eigentlich nicht viel anders machen. Ich,
0: genau. Egal. So, ja.
1: ähm, das hast du aber gar nicht gefragt. Du hast gefragt, was ich gut fand. Das stimmt. Ähm, es gab ein paar Sachen, die ganz spannend aussahen. Jetzt fallen mir die alle nicht unbedingt ein, aber eins war so South of Midnight. South of Midnight, das,
0: okay. Ja.
1: Das hatte gar keinen Gameplay. Das ist von den, den Leuten, so die we so Happy Few gemacht haben.
0: Ähm
1: m- Ist das von denen? Ja, Compulsion Games. Ja, stimmt. Stimmt, Compulsion ist das, ne? Ähm, Genau, das das ist so in so einem einem Mhm. Südstaaten-US-Setting, so ein bisschen ähm, (lacht) Bayou-Voodoo-mäßig. Fing an mit so einem Skelett, das irgendwie so ein Delta-Blues auf so einer Gitarre runterklampft. Und dann kam so eine eine (lacht) Kämpferin da an und hat mit dem geredet. Also es war war nur so ein sehr stimmungsvoller ähm, Mood-Trailer eigentlich. Hat mir aber so von der ganzen Ästhetik sehr gefallen, bin ich gespannt drauf. Ja. Das soll wohl so ein Third-Person-Klopper werden. Okay, äh, wahrscheinlich okay. eine Double-A-Produktion. <lacht> übrigens. Also würde ich von der Größe her mal sagen. So ein Double-A God of War vielleicht. Yeah. Ähm, ansonsten fand ich dieses Clockwork Revolution sah auch ganz interessant. Da aus, ich mich dass, an das war von, von In Exile. Ah, das sah okay. ehrlicherweise aus wie Bioshock Infinite als <lacht> Steampunk oder als noch mehr Steampunk. Keine yeah. Ahnung, ist ja auch schon Steampunk irgendwie. Ich habe auch neulich noch bei, bei Twitter eben gesehen, dass jemand meinte, dass teilweise Shots aus dem Trailer eins zu eins aus einem Bioshock Infinite-Trailer äh, kamen. so, ja. wie Die ganze Kameraperspektive und so. <lacht> ähm, das sah auf jeden Fall auch ganz interessant aus. Oh, was war denn da noch? Das Neue von den Leuten, die Spiritfarer gemacht haben, 33 Immortals, ah, mhm, ist ein, mhm. ein Raid-based ähm, Action-RPG, wo du mit bis zu 33 Leuten im Koop spielst und irgendwie Sachen <lacht> so aus der draufsicht in so einem sehr künstlerischen artstyle so ja, ja. dich da durchklopft so ein bisschen das wie, wie Hades
0: aber mit Multiplayer so vom so Ding ein bisschen her. Ja, ja. und
1: mir ist gerade eingefallen das war jetzt nicht aus der Show sondern ich glaube das war die, war das die Future Games Show glaube ja. ich das habe ich voll vergessen Space Trucker das ist mein Spiel der Show bisher <lacht> hast du das <lacht> nee, hast du ich das nicht gesehen, gesehen nee. das ist im Grunde sowas wie Euro-Truck-Simulator, aber im Weltraum. Und du fliegst halt so ein Raumschiff, was aussieht wie so eine Mischung aus so einem fetten Weltraumtransporter mit so einer mit so einer amerikanischen Truck-Nase vorne dran. Dufte. Und so ein Truck-Cockpit, richtig. Und du hast irgendwie auch so, so Radio, wo also Amerikaner läuft. Und da musst du halt wirklich einfach ja. in so einer Weltraum-Open-World, glaube ich, musst du halt Cargo durch die Gegend fahren. Du fährst irgendwo hin, sammelst was ein, fährst es da weg und Und ich habe wieder festgestellt, (lacht) man kriegt mich sehr gut mit so Weltraum- (lacht) Arbeitssimulatoren. Stimmt, ja. Ich mochte ja schon Hardspace-Shipbreaker sehr, wo man so ein Arbeiter ist, (lacht) Der alte Schiffe zerlegt. Und das ist genau mein Vibe. Genau, die da. Bock drauf. Ich sehe auf
0: jeden Fall ein Let's Play von Hand of Blood bei dem Thema. Ist auf jeden Fall so ein Ding. Die,
1: auf jeden Fall. Der wird, <lacht> es, der wird es richtig feiern. Und ich glaube, ich werde es auch mögen. Also, das hat, ja. das hat mir wirklich sehr gefallen. Ja. Fand, ich, fand ich cool. Ja, also ich Finde ich auch übrigens ganz gut, dass wir jetzt hierüber reden, weil ich habe auch nicht so richtig was Neues gespielt, außer selten.
0: siehst du, das ist doch gut. Ja, ich, ich fand äh, sehr spannend tatsächlich und, und überfällig die Collab zwischen Sea of Thieves und Monkey Island. Also, Warum ja, erst jetzt, ist meine auch sehr Frage. Sehr gut. Gute Idee. Völlig überfällig und super gut, Total. dass Sie das gemacht haben. Finde ich ganz, ganz toll, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht spielen werde. Und ansonsten bin ich halt ein simpler Mann. Also ähm, Star Wars Outlaws, das ähm, Open World Star Wars ja, von Ubisoft. Also, es wird heute Abend nochmal mit Gameplay gezeigt. Äh, es, es ist halt dumm, aber ganz ehrlich, es ist halt mein, mein Ding. So. Ist halt so. Sorry. Ist halt so. Ich fand
1: auch, das sah gar
0: nicht so übel <lacht> nee, genau. aus. Ich habe den Bezug genau.
1: zu Star Wars ehrlicherweise so ein bisschen verloren, ja, weil mehr nicht, mehr es, nicht. Ist, es ist zu viel. <lacht> ja. es, es ist zu viel und es interessiert mich größtenteils auch einfach nicht. Ja, ähm, aber es ist
0: das, was alle immer schon wollten. Oder, ne, das ist einfach, muss.
1: muss. Ich hätte, es, klingt, es sieht halt ein bisschen aus wie so ein Star Wars Spiel, wo man wirklich mal irgendwie, man spielt ja so eine Schmugglerin, ja, glaube ich, ja. ne? also so ein bisschen so dieses die einfachen Leute und nicht immer diese komischen ja, ja. Mönchs-Jedi-Kaste. Genau, und genau. weißt du, das ist ja so ein bisschen der Adel im Grunde. Ja. Und ich fand also, dieses Abgefuckte ist eigentlich viel interessanter. Ja. Ich habe auch immer noch mal überlegt, ich fände so eine Ludolf-mäßige Pseudo-Doku <lacht> in so einem Pod-Racing-Reparaturschuppen <lacht> auch mal richtig geil. Stimmt, ja, ja. Das habe ich einem Freund erzählt und der hat mir daraufhin Szenen aus The Mandalorian geschickt, <lacht> dass ich nicht geguckt habe, wo es aber im Grunde genau das schon ja, zum ja, Teil ja, gibt. Ja, stimmt.
0: Ja, es ist halt ein bisschen ätzend. Das ist ja genau das Spiel letztlich, was ja schon gecancelt wurde, mal von EA, ähm, quasi von Ubisoft Massive jetzt. Ähm. Ja, dieses ja, Ragtag aber, war ja mehr oder weniger sowas. Äh, beziehungsweise, nee, nicht Ragtag, aber sie haben dann ja, damit noch ein anderes ge- gerebootet und das war dann das auch. Das war World. doch dieses. Third,
1: ähm. hieß das nicht irgendwie 1331 oder irgendwie so
0: irgendwie 1330 glaube ich aber auf jeden Fall oder so ja das ist quasi das sind diese Konzepte von diesen beiden gecancelten Spielen jetzt noch mal neu von Ubisoft also ja. pf, i don't know aber okay ey ich will es halt einfach sehen und ansonsten zuletzt noch ähm, um das Segment vielleicht auch zum Ende kommen zu lassen finde ich es einfach äh, psychedelisch <lacht> was die mit dem Microsoft Flight Simulator alles machen also ganz ganz krass Das stimmt ja äh, also was man da alles machen kann, so von Cargo Delivery und, und dann auch so Rettungseinsätze und dann am Ende noch diese Dune-Expansion, wo ich gedacht habe, was? Ich habe in den Filmen gedacht, genau dieses Teil würde ich auch gerne mal fliegen. Also äh, ja. Psycho, aber finde ich richtig gut. Also, ich weiß noch, letztes Mal habe ich gedacht, ja, ich lad's mir noch mal runter, dann habe ich gesehen, okay, es ist, ist gefühlt 600 Gigabyte groß. Nee, das mache ich doch nicht. Du musst dir eine neue Festplatte kaufen. Ja. Insofern willst. weiß ich auch nicht, ob ich das noch mal spielen werde, aber das beeindruckt ja. mich einfach, muss ich erst einfach mal sagen. so. Also sie trauen sich da schon was. Sie haben
1: ja auch schon, glaube ich, diese Flugzeuge aus Halo da mal ja, reingepackt. Mann. ich meine, also, es ist ja ist einfach, schon echt faszinend. die haben ja
0: sozusagen in Anführungszeichen die Engine, wo sie dann quasi nur noch äh, Models und, und Physik ein bisschen abgeändert reinstellen müssen und fertig ist. Also warum auch ja. nicht? Ähm, ne, du kannst ja sogar ja, jetzt ja. Heißluftballons fliegen damit. Das ist also <lacht> Das ist wirklich krass. Und das ist aber ja, glaube ich,
1: wirklich ein richtiger Nachfolger. Ne? Das ist ja schon jetzt Microsoft Flight Simulator 2024. Achso, ich der, dachte, ja, das ist ich. einfach
0: nur eine Erweiterung. Okay, ja, kann sein.
1: Nee, das ist, glaube ich, schon. Also kann stimmt. sein, dass das so ein Total Reskin oder sowas ist. Und das nee, kann stimmt. auch sein, dass das einfach ineinander übergeht, dass sie sozusagen das alte Spiel ja. dann updaten großzügig. Ne? Aber genau, man hat jetzt halt irgendwie die Möglichkeit, auch irgendwie ja, ja. Also
0: Jobs zu machen, so
1: Rettungsflieger. Genau. Nee, ich sehe es hier, das, äh, heißt, das rebooted, ist
0: tatsächlich Rebooted Flight Sim. Also, das ist quasi der nächste Teil. Ja. Das ist ja Wahnsinn, Mann. Das ist ja, ja. Wahnsinn.
1: Gut, die werden den Großteil einfach übernehmen. Klar. Ich mein, so viel kannst du auch nicht verbessern. Dennoch wird
0: es <lacht> nicht kleiner am Download werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber
1: gut. Nee, das definitiv nicht. <lacht> ja, nee, zu dem Star Wars-Ding noch einmal ganz kurz, weil wir gerade eh drüber sprechen. Ähm, ich bin ein bisschen gespannt, wie dieser Open-World-Aspekt funktioniert. Ja. ja. Weil, ähm, also für mich ist Star Wars immer ganz viel Planet-Hopping mhm. und ähm, eigentlich nicht so sehr eine Open-World, sondern wenn dann mhm. mehrere. Ja, sonst und, hast du Starfield. Ähm, <lacht> <lacht> so ein bisschen. Gleichzeitig fände ich es aber eigentlich mal spannend, mal ein Star-Wars-Spiel zu haben, was auf einem Planeten spielt. Weil das Problem ja. ist immer, letztlich macht Star Wars ja auch nichts anderes als, weiß nicht, andere Fantasy würde halt irgendwie eine Wüste haben ja. und irgendwie eine, eine Stadt und irgendwie eine Wiesenlandschaft. so Und das geht halt dann so ineinander über, wie das halt in der, auf einer mm. normalen Welt halt so ist. Und Star Wars macht halt einfach mehrere Planeten raus. Du hast halt einen Planet, der ja. ist dann nur Wüste genau. und einen, der ist dann nur Stadt. So. Ja. Und eigentlich wäre es mal cool, wirklich auf einem Planeten zu bleiben, gerade weil man halt auch irgendwie einfach irgendein Dude ist mhm. und nicht halt irgendwie ein Raumschiff hat und weiß ich nicht was oder gleich eine ganze Staffel und ähm, der Planet aber vielleicht trotzdem so ein bisschen eher so wie die Erde halt ist, ne so ein bisschen vielfältiges äh, Biotop und Biome, verschiedene mhm. Dass er die Frage, um, ob, ob, ob So ein bisschen, ein bisschen geerdeter, ja. im, im wörtlichen Sinne.
0: ist wahrscheinlich die Frage, ob sie es machen müssen, weil es Star Wars ist, was eigentlich natürlich schade wäre. Ne? Ja. Äh, andererseits ja. könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht, je nachdem, wie viel Linearität da drin ist, äh, ein Teil des Spiels auf dem einen Planeten stattfindet. So, und dann hast du das mehr oder weniger durch und dann der nächste Teil auf dem ja. anderen Planeten. Wir werden es sehen. Wie gesagt, also ich glaube, wenn die Leute das jetzt hier hören, dann wissen sie schon, wir sind noch die äh, Leute aus der unbedarften ja. Vergangenheit. Wir wissen es noch nicht. Weißt du, was sehr lustig wäre, wenn wenn es ein Star-Wars-Spiel gäbe, was
1: also, du bist halt jemand auf so einem Planeten und du willst halt weg und das ist deine ganze Mission und du darfst halt nicht, weil du irgendwie gesucht wirst oder so, ne? Weil ja. du Schmuggler bist und keine Ahnung. Und du kennst auch niemanden. Und das ganze Spiel ist einfach, dass du den Raumschiff baust und am Ende, wenn du es geschafft hast, kannst du halt mit dem Raumschiff wegfliegen. Aber du musst halt irgendwie versuchen, dann Teile irgendwie zusammenzukriegen und dann wie, heiß zu machen, wie Kerbal, Teile Kerbal zu spielen. Space
0: Program. Das ist doch so letztlich.
1: Ja, nur, dass du halt nicht einfach Krempel hast, sondern du den Krempel immer in irgendwelchen Missionen halt irgendwie finden. Ja. Und ne, da, du weißt von irgendwem, der da hinten einen Fluxkompensator hat und <lacht> jemand anderes hat hier irgendwie noch drei Flügel von irgendeinem alten ja. alten Gelöt. Und dann musst du das irgendwie zusammen hey, tinkern und musst Leute kennenlernen, die das machen können. Am Ende ist es genau das. am Ende das. hast du ein Raumschiff.
0: Am Ende ist es genau das. Also Vielleicht wäre visionär. <lacht> okay, ja, nee, wenn du aber auch nichts weiter ja. gespielt hast, dann können wir direkt einfach weiter starten und über ja? Double A reden, oder? Nein?
1: Ich habe eine gute Überleitung, okay. weil ich habe eine Sache doch noch gespielt, okay. fällt mir gerade ein. Ich habe äh, die Demo von Lies of P gespielt. Oh, das wollte ich auch. So ja. Pinocchio Souls-like, was jetzt irgendwie ja. demnächst irgendwann rauskommt. Und ähm, das ist auch so in dem Bereich. Also, es fühlt sich sehr Double-A-ig an. Ja. Und das sage ich gleich im nächsten Teil, warum. Okay. Ich äh, sage aber auch jetzt nur, ich habe es nicht allzu weit gespielt, weil ich wieder festgestellt habe, für die meisten Soul Slides fehlt mir einfach wirklich hart die Geduld. Das das <lacht> Elden Ring war die krasseste Ausnahme, offenbar. Ich habe halt so ein bisschen, ne, so die ersten paar Gegner mich so durchgekämpft. Das ist natürlich noch nicht sonderlich schwer. Und dann kommt irgendwann so ein ziemlich großer Hühne mit so einer Keule, so wie immer, der erste etwas größere <lacht> Gegner halt. Und ja, da musst du dann halt, ne, so ein bisschen ausweichen lernen und Moveset lernen und im Richtung-Moment zuschlagen. Ja.
0: Und dann war es aus. Ich,
1: ich, ich hab's nicht hingekriegt. Ich, es hat mich einfach Der hat mich völlig kaputt geprügelt. Und dann habe ich noch mal versucht. Es gab auch noch so eine Abkürzung, die man freischalten konnte, sodass man eigentlich nur noch zwei Gegner killen musste, bis man wieder bei ihm ist. Ja. Und ich habe trotzdem dann so gedacht, boah, nee, du hast echt einfach Ey, weißt du, ich, ich hart keine Lust da drauf. Ich glaube, du bist ein Typ
0: dafür, mit dem man zu zu zweit oder zu mehreren auf einer Couch gemeinsam sowas durchspielt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da Das bist ist, der kann sein, ja. Das wäre, glaube ich, so dein ja, Ding. Wenn,
1: so, wenn, ich kann das weitergeben, genau. wenn ich genervt bin. Genau, so, so dass das ein anderer wär, das dann ja.
0: probiert und dann nach einer Zeit dann packt dich ja. doch wieder so die Motivation und dann probierst es nochmal. Das ja, kann ich mir ja, schon vorstellen. ein bisschen. Vielleicht äh, ist das Vielleicht. die Lösung für dein Problem. Also,
1: <lacht> möglicherweise, auf jeden Fall habe ich es relativ schnell wieder dran gegeben. soweit meine Überleitung zu Lies of P, ist es ist bestimmt kein schlechtes Spiel, es ist nur das falsche Spiel für mich ich aber das gesteilt. ist okay. okay
0: alles klar, dann ähm, erklärst du uns warum das ein Double-A-Game ist ja
1: Also Miro, dann erzähle ich jetzt, ähm, warum sich Lies of P für mich so ein bisschen nach (lacht) Double-A-Spiel auch anfühlt. Ich bin gespannt. Ich habe gerade mal noch ein bisschen zwischendurch versucht zu recherchieren, wie viele Leute dieses Spiel machen. Also 2021 waren da so 60 Leute wohl dran. Da haben sie aber noch ein paar Leute eingestellt. Wahrscheinlich sind es jetzt ein paar mehr. Ich tippe mal so auf 80 bis 100 vielleicht. Okay. Ähm, Und das ist ganz witzig, weil du fängst am Anfang an in einem Zug. So ein bisschen so ein Zug und spoilerst du also jetzt, oder das ist hat, das okay, wenn du das erzählst? Es ist der Anfang, Mero, das sind die <lacht> ersten zehn Minuten. Okay. <lacht> <lacht> um, und das spielt ja ne, so in dieser Pinocchio, ja. ist ja Pinocchio im Grunde so, ja, also Pinocchio okay. als Toast-like. Und ist halt so inspiriert von. Ich glaube, so ein 19. Jahrhundert, also ein bisschen steampunk ich auch mm-hmm. alles. So, die Soldaten sind auch so Clockwork-Soldiers, so mit, äh, also Roboter im Grunde, die aufgezogen werden. Yeah. glaube ich. Ähm, so, jedenfalls bist du am Anfang in so einem sehr schönen Zug- Zugabteil, was so ein richtig, ne, so wie früher halt Zugabteile so aussahen. Nicht so das, was die Deutsche Bahn heute anbietet, <lacht> sondern so mit so ne, richtig schön. Und äh, du kannst im Grunde einfach nur den Mittelgang lang gehen. So, und da ähm, okay. machst du dann so Türen auf auch und sowas. Und das ist im Grunde so kurz das Tutorial, wo dir beigebracht wird, wie du dich so grundlegend bewegst. Und was ich ganz interessant fand war, ähm, du hast halt diesen Mittelgang ja. und rechts und links sind ja Sitzplätze. Und es war aber tatsächlich einfach so, dass es unsichtbare Wände gab, links und rechts von dem Mittelgang. Das heißt, du konntest jetzt nicht zum Beispiel dich irgendwie so. Ach so. An einem Sitz vorbeischummeln oder sowas. Oder sich ne, naja. vor so einen Sitz stellen oder sowas, sondern es war einfach völlig klar, du hast nur diesen einen Korridor, ja. du kannst auch nicht, nicht springen, zumindest glaube ich nicht. Und entsprechend ähm, sind da einfach unsichtbare Wände. Ja. So. Und was hat das mit Double A zu tun? Ich, ich fand <lacht> es interessant, weil das letztlich ein Workaround ist um Probleme zu vermeiden, Natürlich, ja. die du nämlich kriegst, wenn Leute sich in irgendwelche Ecken manövrieren, da irgendwelche Kollisionen passieren, mhm. die nicht vernünftig aufgelöst werden manchmal und dann, ne, dann fängt das Spiel an zu stottern oder du backst dich irgendwie fest und ja. es ist einfach sehr, sehr aufwendig, sowas äh, QA-mäßig zu testen, auch dass Leute nicht rechts und links irgendwie aus dem Zug rausglitschen können und solche Scherze, So das willst du halt alles möglichst vermeiden ja. und je mehr Ecken du produzierst äh, an irgendwelchen Dingen, die da rumstehen, auch an irgendwelchen Kisten später noch, äh, desto leichter ist es natürlich, dass man irgendwo hängen bleibt. Und die die pragmatischste Lösung ist halt einfach, okay, dann machen wir halt unsichtbare Wände. Es gibt halt einfach nur einen Korridor. Das sieht zwar aus, als wäre da rechts und links Platz, ist es aber nicht. Da ist einfach eine Wand. Du kannst da nicht durch. Ja. Und das ist für mich so eine typische Lösung für so ein Spiel, was wirklich krass aussieht, also tolles Artdesign hat und sowas. Mhm. Um, und wo du aber merkst, okay, da muss an, an ganz bestimmten Punkten, wird da auch was zurückge-, zurückgeschnitten, weil du einfach Aufwand vermeiden musst. So.
0: Ja, wobei, das ist. Ich will nur sagen, das ist natürlich nur ein Beispiel. Also, weil es gibt natürlich ja. andere Spiele, wo das auch so ist, die trotzdem AAA sind. Da wird dann aber an anderer Stelle wieder. Also, ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube beim Final Fantasy VII Remake. Da gibt es auch so Sequenzen, das sieht halt bombig aus ja. aber du hast da auch sehr, sehr wenig Bewegungs äh, im Spielraum. Das ist aber ganz zweifellos ja. ein AAA-Spiel, was aber ein viel größeres Scope insgesamt hat. Und deswegen, ne? Genau. Nur so als Hinweis. Genau.
1: Also ne, ich will jetzt auch nicht sagen, dass, dass sowas nur Double A-Spiel war. das ist natürlich Quatsch. Also, du hast natürlich ständig in jeder Art von Spiel immer diese, diese Abwägung zwischen, gebe ich den Leuten die Freiheit, da jetzt hinzugehen. Ja. Und äh, handel ich mir damit möglicherweise Probleme ein, die ich dann wiederum QA-mäßig fixen muss irgendwann, ja, weil es ja, Bugs produziert. So, das willst du halt möglichst vermeiden. Und je kleiner das Budget und je kleiner das Team und je weniger Zeit mhm. ähm, und, ne, und je kleiner in der, so dann der Scope auch, desto, desto größer werden halt diese, diese Probleme. Also Interaktivität in Spielwelten ist ja immer schwierig. So, das ist das Komplizierteste, glaube ich, was du in äh, Game Development halt machen kannst. Äh, Deshalb ist übrigens Zelda (lacht) Tears of the Kingdom auch so beeindruckend, weil da ein paar hundert Leute dran gearbeitet haben, um sicherzustellen, dass da alles ständig miteinander interagieren kann, ohne dass dieses Spiel kaputt geht. Und die haben ja ein Jahr lang gepolished Mhm. So, ne? Also, das ist halt Triple-A nochmal in eine ganz andere Richtung
0: gedacht. Auch wenn das ja Ähm, immer noch angezweifelt wird von einigen Leuten. (lacht) ist halt Quatsch. Ja,
1: also müssen wir nicht drüber reden, dass das krass ist, technisch so. Ähm, Nee, aber Lies of P, wie gesagt, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ja, okay, ich verstehe, was ihr hier macht ich verstehe, warum ihr es macht. Ich finde es auch nicht schlimm, ist mir völlig egal, ähm, weil es ist für mich auch nicht wichtig in dem Moment, dass ich zu irgendwelchen Sitzenden gehen kann. Es ist völlig klar, du sollst da jetzt gerade ausgehen ja, du kannst versuchen, nach rechts und links zu gehen. Es geht halt nicht, deal with it. Wir sind sind hier kein Simulator, das ist ein Souls-like. So, du gehst da jetzt hin, du holst dir jetzt deine Waffe und dann machst du die Tür auf und gehst raus und dann klopfst du (lacht) Leute kaputt, weil das ist dein Job hier. Und das ist der Job, den dieses Spiel erfüllen muss. Und diese Kernkompetenz, da muss es gut sein. Und soweit ich das beurteilen kann, ist es da auch ganz gut. Und das andere ist und das kann man auch mhm. im Sinne von Kostenkürzen so ein bisschen verschlanken und umgehen. So.
0: Ja, genau. Beziehungsweise, ne, wenn am Ende des Tages noch Zeit und Budget übrig sind, dann kann man immer noch gucken, ob man da noch ein bisschen drauf aufbaut an solchen Stellen, wo man dann irgendwie, ne? Weil ich kenne das schon, dass ich in einigen Games irgendwie, ähm, Also, man sagt ja immer dieses abgedroschene Wort, dass dass die Immersion dann bricht, wenn du bestimmte Sachen nicht machen kannst, weil das das wirkt Mhm. dann so ein bisschen frustrierend, weil eigentlich müsste das total normal, realistisch sein, geht aber einfach nicht. Also, dummes Beispiel, du hast irgendein Spiel, da gibt es auch hunderte von, ähm, mit einem krassen Dude oder einer krassen Dudett, die irgendwas als Held machen können, und dann steht eine kniehohe Kiste im Weg und die kommen da nicht rüber. so Weißt du? <lacht> Klar, das kann dann in dem ja. Moment einfach nicht anders gemacht werden, aber das wirkt dann einfach ab und zu auch frustrierend. Aber ja, ja, das sind dann halt die Sachen, die werden dann höchstens noch dazu getan, wenn dann noch doch noch ein paar Millionen Euro übrig oder 100.000 Euro übrig sind am, am Ende des Zeitraums, an dem das Spiel released werden soll eigentlich. Ja, äh. Also insofern, ich verstehe, dass, dass das so sein muss, aber ich, ich glaube, vielleicht ist das dann trotzdem so auch die Grenze, wo oft so Konsumenten sagen, ja, okay, wäre das jetzt ein richtiges Triple-A-Ding, dann wäre das anders … Ähm, ich, wie ist denn das in der Wahrnehmung der, der, der Käuferschaft? Oh. also ich meine?
1: Ich glaube ganz ehrlich, ey, ich habe ja eben zu, zum schon so gesagt, ich glaube, diese ganzen, also solche kleineren mittelständischen Produktionen, ja. sage ich mal, ähm, sind, glaube ich, das, was die allermeisten Leute auch irgendwie, oder was sehr viele Leute tatsächlich einfach spielen. Ja. So, auch vielleicht jetzt Leute, die sich nicht unbedingt in der Gaming-Szene groß rumtreiben. Und ich bin mir manchmal gar nicht sicher, wie viele von denen überhaupt diesen hyperkritischen Blick mhm. auf Spiele haben, wo jedes Detail unter die Lupe und genommen wird und dann am besten noch richtig krass verrissen wird, so, ne, weil man dann irgendwie das nicht kann. Ich weiß noch, dass irgendwie bei Halo Infinite, als es damals rauskam, haben sich Leute irgendwie darüber beschwert, dass irgendwelche Früchte an irgendwelchen Obstständen nicht zerschießbar sind, wo du außerdem <lacht> Leute, das ist halt auch einfach völlig scheißegal, ja, ich mein, ob das geht. Das ehrlich. hast du also hast du Dieses überkritische Ja, genau, aber das ist so ein bisschen das, was ja unseren Blick auch prägt von, von Konsumenten, die irgendwie ja, Spiele kaufen. Ich das glaube, das ist einfach häufig nicht der Fall. Ich glaube, ganz viele Leute akzeptieren das, dass man da jetzt halt nicht hin kann und sagen auch, ja gut, was soll ich da auch so? Also ich glaube, das ist nicht unbedingt ein, hm. ein Problem, was Leute wirklich haben oder wo Leute sich jetzt irgendwie sagen, ja, hm, wenn das jetzt ein teureres Spiel wäre, dann wäre das da vielleicht anders den meisten Leuten sind diese Dimensionen, glaube ich, auch gar nicht Also die Unterschiede dieser Dimensionen auch gar nicht unbedingt bewusst. Hm. Ähm, so, deshalb
0: nee. Ich weiß nicht, ob die Also in der öffentlichen Wahrnehmung ist es nicht auch ganz oft so, dass so Double-A-Spiele nicht immer, aber oft oder manchmal auch einfach nicht kompletter Vollpreis sind. Ist, also Ja. Ne? Weil ich ja. glaube, das ist auch so ein Ding, wo viele Leute das dann dran festmachen, ob das jetzt triple ist oder nicht. Genau, ich glaube schon, dass so das ist so das
1: Preissegment so 40 bis 50 nee, Euro. Ja, genau. Und ähm, also da ne, Also, wir können ja einfach mal ein paar Spiele aufzählen, ja. die so in die Richtung gehen. So, Ich würde zum Beispiel alles, alles, was Spiders macht. Ja, so, auf jeden ne, Fall. Die irgendwie Greedfall gemacht die hab haben. Ich sofort die habe ne, Das ist für mich da eins der AA-Studios. Ja. Die haben, wie hieß das andere noch, Steel Rising. Das war ja, auch ja. dieses Souls-like. Ähm, ja. Sehr ähnlich zu Lies of P übrigens in mancherlei Hinsicht. Ah, okay. Ähm, naja, also so vom, von der Ästhetik her zumindest. Ja. Mm, so da, Das ist für mich so ein, so ein klassisches Beispiel. So. Da, und Du siehst ja auch so, da, da finde ich, sieht man auch sehr gut so diesen, diesen Design-Ethos. Ja, ne? Wenn du ja. dir Greedfall anguckst, Greedfall war im Grunde einfach nur, ey, lass uns ein Bioware-Rollenspiel ja, machen. Ja, genau. Wir machen jetzt so ein richtig klassisches Bioware-Rollenspiel mit Romanzen und so ein bisschen, ne, so du, du lernst halt Leute kennen ja. und du ziehst mit deiner Party so rum und hast halt Kämpfe und so. Ja. Und, ähm, die Kämpfe waren okay. Das war super zweckmäßig. Das ganze Spiel war irgendwie so ziemlich janky. Also, ja. so, ne? also so einen kleinen Schritt nach vorne machen war im Grunde nicht möglich, weil die Laufanimation dich immer sofort irgendwie nach vorne katapultiert. Es war so ein bisschen hakelig in ganz vielerlei Hinsicht. Aha, aha. Aber im Großen und Ganzen hat es schon gemacht, was es sollte. Es sah schick aus. Ähm, so die, das war. Soweit ganz gut geschrieben. Ich habe es nie durchgespielt, muss ich sagen, Mhm. aber eben angefangen zumindest. Ähm, Und das ist für mich so ein ein klassischer Fall von, die haben sich hingesetzt, die haben sich genau angeguckt, okay, wir sind so und so viele Leute, was können wir damit machen? Wo können wir uns ein bisschen was trauen? Und was müssen wir einfach akzeptieren, dass es vielleicht nicht hundertprozentig geil wird? Ja, Ja, genau, genau. Und dann wurde das auch einfach so terminiert und gemacht. Und es hat auch funktioniert.
0: Das war, glaube ich, schon ein Erfolg. Ich glaube, das ist vielleicht auch gerade der Vorteil von so einer Herangehensweise, dass du halt auch einfach, ähm, wie soll man sagen, das Limit dir, äh, dir bewusst machst. so Und dass dann nicht so gleich nach den Sternen gegriffen ist. Meine, es gibt viele so Triple-A-Spiele, die einfach krass ambitioniert sind. Also sagen wir mal so Starfield, ne? wo man das ja. Gefühl hat, vielleicht hätten die einfach mal von vornherein sagen sollen, so, okay, XY machen wir einfach nicht mehr. Und das ist, kann wahrscheinlich auch einfach der Vorteil sein, so bei solchen Games. Also zum Beispiel The, As- The Ascent fällt mir auch ein, das würde ich auch so einkategorisieren. Wo, ja. Wobei wir natürlich nach unten hin dann auch schon wieder hinkommen, ab was, wann ist es denn einfach nur noch ein Indie-Game, in Anführungszeichen? Ähm, kann,
1: kann man kaum
0: seriös Kann man kaum sagen. sagen also, ne? das ist
1: super schwierig. Also, ich würde es immer so ein bisschen Man kann es vielleicht noch so manchmal an Publishern ein bisschen festmachen, mm, mm. aber selbst da ist es schwierig, weil keine Ahnung, ist die Volver ein Indie-Publisher? Ich weiß es ja, also nicht. wahrscheinlich auch schon Double-A-Bereich. Weiß ich
0: nicht, ja. Gute Frage. Ist schwierig.
1: Gibt, gibt fließende Grenzen, aber Ja. Also, für mich ist vor allem häufig also Jetzt, wenn ich so meine eigene Definition aufmachen müsste, so was ich ja kann, weil es, die, weil die offizielle Definition auch nicht so wahnsinnig gut ist. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen ein, ein Spiel, was in einem sehr beschre- in einem beschränkten Rahmen passiert. Mhm. Trotzdem ein bisschen was dahinter hat, auch ein Publisher dahinter hat, der auch Geld zuschießt eventuell ja. und also schon ein bisschen Mittel da hat, um sich ähm, häufig in einem, ich sag mal, populären Genre an State of the Art zumindest anzunähern. Ja. So, ne? Also, dass du zum Beispiel wie bei Greedfall sagst, okay, ja, das ist ein Third-Person Action-Rollenspiel. Ja. So. Und das macht soweit genau das, was Spiele dieser Art halt machen, Es macht es nicht unbedingt in der Perfektion, wie andere das machen. Mhm. Aber es nimmt sich die Elemente, die es dafür wichtig hält, und priorisiert Mhm. und baut es so aus, dass das Spielerlebnis im Großen und Ganzen funktioniert. Mhm. Mhm. Ohne dass es in irgendeiner Weise besonders herausragend ist. Aber das muss es auch nicht unbedingt sein. weil Es ist ja auch nicht jede Fernsehserie herausragend. Und trotzdem ist da immer wieder was Gutes einfach bei. so Und herausragend ist ja sowieso dann schwierig. Ne? also wir reden Ich rede jetzt häufig auch viel einfach über Technik. So, ja, ja, klar. Wie flüssig läuft etwas, wie gut ist etwas irgendwie gefixt und aufeinander abgestimmt und so. Und
0: ja, beziehungsweise weil
1: ne, Die Leute wissen ja, dass das janky ist, die das gemacht haben. So, die, die haben das ja nicht rausgegeben und gesagt, das fühlt sich genau so an, wie wir das wollten. Das ist dann einfach so, okay, hm. innerhalb des Budgets, das kriegen wir hin.
0: So ist es zweckmäßig, das passt. Ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass irgendwie eine Spielidee da ist und dann da quasi äh, reingebuddert wird. Also, ich bin gerade, habe hab mich gerade gefragt, ob, ob zum Beispiel Prey ähm, sowas ist oder eigentlich schon nicht mehr. Ob das schon ein AAA ist. Soweit von Arkane? Ja, genau. Soweit ich mich erinnere, war das ja eher so ein Experiment irgendwie. Und dann ähm, wurde halt gesagt, wir haben diese Prey-Lizenz von früher noch, da könnte man irgendwie was mit machen, mach mal. Aber dennoch ist es, ich meine, da ist jetzt die Frage, die die haben schon jemanden im Rücken, so auch Arkane, aber eigentlich ist das ja eher so ein bisschen so ein ein experimentelles Projekt gewesen, wo jetzt auch nicht, also so so PR-technisch so das das gigantische Ding hinter hinter steckte. Und das wurde ja ein Publikumsliebling, aber eher so auch in der Nische ähm, ja. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das als Triple-A-Titel so bezeichnen würde, weil, weil Arkane, ja gut, jetzt, jetzt in jüngster Vergangenheit, da wollen wir nicht mehr drüber reden. Aber du,
1: Arkane ist auch eigentlich, nicht so groß.
0: Nee, genau, aber eigentlich sind sie ja genau sowas, ne? dass die so eine, so, eine, so eine Nische sich gefunden haben ja. und da drin dann einfach gut sind. Jetzt ja. sind natürlich haben sie haben sich, umso, umso schlimmer haben sie sich jetzt in die Bredouille gebracht. <lacht>
1: Naja, also Arkane ist ja auch kein riesiges Studio. Ich habe gerade ja. mal so nebenbei geschaut. Die hatten 2020 um die 150 Leute. Ja, siehst du. So. Ja. Ne? Und Arkane Austin und Lyon zusammen, ja, 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 soweit ja, ja. ich das verstanden habe. Und Arkane Austin ist ja Prey. Ja. Ähm, so, das heißt, das, das, das fällt schon ungefähr auch so in den Rahmen. Und ja, ja das, kann, das kann man schon, denke ich, so sagen, dass sie halt sich einfach spezialisiert haben auf eine bestimmte Art von Spiel, ja. die sie die meiste Zeit auch gut machen. Gut, ne, klar, du kannst dich. Als Studio, deshalb ist dieser Double-A-Begriff so schwierig. Jetzt gehören sie irgendwie Microsoft und ja, ja. also Bethesda und Microsoft ja. quasi in zwei Stufen und äh, es ist alles so ein bisschen hm. verwoben. Die sind jetzt irgendwie eingebettet, auch in diesen Publisher-Komplex und natürlich machen die jetzt dann auch Spiele für, für Microsoft. Das ist jetzt nicht so, dass das ist wie. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie Don't Not zum Beispiel, die dann irgendein Spiel gemacht haben, weiß ich nicht, Life is Strange, ist gepublished worden dann von Square Enix, ne? das Studio genau. hat einfach mal einen Pitch gemacht, hat irgendwie dieses Spiel dazu funktioniert, ko- hat vielleicht auch schon angefangen.
0: Ja, dazu kommt ähm, ja auch, dass, und haben dass, das dann quasi dass so, ein, so ein Studio, was jetzt so zu Microsoft gehört, die profitieren ja auch davon, dass sie in diesem Netzwerk zum Beispiel so QA-Geschichten und so auch von anderen machen lassen so, ne Die die, die stützen ja. sich alle auf ja. die gleichen Ressourcen. Das heißt, sie können sie brauchen dann gar nicht unbedingt noch mal 100 Leute nur für QA. Das ist natürlich dann noch ein zusätzlicher Vorteil. Ne? Aber, genau. Ja, genau. Ähm.
1: Ähm, ja aber ne, Stichwort Don't Not. Ähm, ich denke zum Beispiel auch gerade so an Vampir. Das war ja. für mich auch so ein, so ein Spiel, was sehr in diese, in diese Richtung fiel. Ähm, auch ein im Großen und Ganzen kompetentes mhm. Third-Person-Action-Spiel ja. so. Würde ich tatsächlich sagen, Kampfsystem fand ich relativ schwach. Das war für mich eins der, eine der größten Schwächen an dem Spiel. Ja. Aber ähm, ich fand es insgesamt strukturell halt super interessant, weil es war so in so einer kleinen Open World angesiedelt mhm. und es hatte immer so eine krasse, ähm, krasse Wechselwirkung zwischen Konsequenzen, die du eben auslöst. Ne? Je nachdem, wie du dich entscheidest, wurden teilweise ganze Stadtbezirke da abgeriegelt und so. Also es ja. gab einen sehr, sehr krassen Einfluss deiner Handlungen auf diese kleine Welt. Mhm. Und ähm, das fand ich in, insgesamt halt ein super interessantes Konzept. Mhm. Ähm, übrigens haben die auch irgendwie jetzt ein neues Spiel angekündigt. Auf, das war auch die Future Games Show, glaube ich. Das war dieses, ähm, na, Banishers hieß das. Ah, das war okay. irgendwie auch so ein, so ein okkultes Fantasy-Ding. Das sah ganz interessant aus. Auf jeden Fall hat mich das sehr an Vampir direkt erinnert. Ich hoffe, da sind die Kämpfe ein bisschen besser. Mhm, Aber ne, so vom Ding her, Vampir auch interessante Spielidee, also High Concept. Mhm. Und ähm, dann halt umgesetzt auf eine kosteneffiziente Art so. Mhm. Hätte an manchen Stellen besser sein können, aber es ist halt trotzdem irgendwie umgesetzt worden. Und es ist halt jetzt auch kein super-mini-Indie-Spiel, was irgendwie jetzt auch nicht, nicht aussieht wie ein modernes Spiel vielleicht, um es mal böse zu sagen. Ne? Weil also es genügt halt immer noch so diesen Ansprüchen an zeitgemäße Optik. Ja sag ich mal, und, und, auch, und, und auch zeitgemäße Spielmechanik. Ja. Das also da, die Abstriche sind nicht so groß, dass man nur noch das Konzept hat, sondern es ist dann auch schon gefüllt eben mit, mit einer gewissen Mainstream-Haftigkeit und Mainstream-Tauglichkeit.
0: Ja, ich meine Und das, finde ich, macht dann so ein Spiel auch irgendwie aus. Das, diese, diese Mischung funktioniert ja aber leider auch nicht immer. Ähm, ich glaube, ein gutes Negativbeispiel ist Okay, ich habe es selbst nicht gespielt, aber was ich mir jetzt so vorstelle, ist äh, von Daedalic das Gollum-Spiel. Wo halt ähm, ja. ne, die Lizenz geholt wird und dann ja. ein Spiel äh, in langer Zeit entsteht, was tatsächlich äh, unter Paar zu sein scheint, wenn man äh, allen Kritiken der Welt, äh, ich glaube, die haben einen 30er-Score bei Metacritic oder so. Ja, der, der ist wirklich sehr, sehr mies, der Score. Ich habe es aber auch nicht gespielt. Aber nee, aber m- das ist, auch, finde ich, auch ein typisches Double-A-Ding, so, wo man ne, versucht äh, über eine Lizenz, und hat man einen bestimmten, bestimmten Rahmen, natürlich geht viel Geld für die Lizenz drauf und den Rest steckt man dann in die Produktion, pipapo, eine Idee. Ja, Ob ja. das jetzt gut oder schlecht ist, da sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, auch so ein typisches Ding, wo wenn jetzt dann, keine Ahnung, Ubisoft das gemacht hätte, hätte das mit Sicherheit anders ausgesehen. Ähm
1: das mag's ja nee, wäre Nein, nein, also, es, es wäre einfach, wär einfach
0: 20-mal gerebootet worden. So, sagen wir mal so. <lacht> Und dann irgendwann in Singapur fertig gemacht <lacht> worden. Ähm, nee, aber <lacht> das ist, Trotzdem ist das, glaube ich, auch so ein, so ein typisches Konstrukt für so ein äh, Double-A-Spiel, was halt auch offenbar nicht so geklappt hat. Also, ähm, das kann halt auch mal passieren.
1: Du handelst dir halt auch ein bisschen Probleme an, wenn du einen Großteil des Budgets halt schon mal in eine Lizenz steckst. <lacht> 100 musst, ne? ja. So, das ist, ist jetzt auch nicht, nicht ganz ohne ja. Und ähm, ja, ich meine, ich überlege gerade, Marvel's Avengers war wahrscheinlich zu, zu groß im Großen und Ganzen, ähm, als dass es noch so als Double-A durchgehen könnte. Aber ja, das, das ist natürlich auch ein bisschen einfach eine, also macht diese Kategorisierung auch sehr schwierig, weil ich finde, es ist sehr schwer zu trennen, äh, diesen wirklich harten Aspekt mit, ähm, ja, das sind irgendwie Leute, die, so und so viele Leute, die irgendwo mhm. arbeiten Und dann hast du irgendwie den Aspekt, ist das Spiel jetzt Mhm. gut oder schlecht oder mittelmäßig? Oder wie funktioniert es so, was ja ein super subjektives Kriterium ist. Und deshalb neigt man, glaube ich, manchmal dazu, so Double-A so ein bisschen abzuwerten, weil man gleichzeitig so sagt, ja, Triple-A, das ist so die, die Königsklasse Und das sind die tollen Spiele und die sehen so super aus und die funktionieren so super. Dabei sind es eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nur die teuren und aufwendigen Spiele. Die aber zum Beispiel häufig wesentlich unkreativer sind, als sich eben Double-A-Titel leisten können. Weil die so gerade in diesem Sweet-Spot liegen aus, wir können noch experimentieren, weil so viel Geld geht dann doch nicht verloren, wenn es floppt. Ja, beziehungsweise <lacht> Und ja, äh, ist gleichzeitig
0: sehen wir aber schon aus wie die Großen. Ja, genau, so. beziehungsweise ist halt nicht noch ein, ein fetter Publisher da, der noch seine Finger im Spiel hat und sagt, nee, das ja. muss aber jetzt ein Koop-Multiplayer haben, sonst können wir das nicht auf den Markt bringen. Also, genau. ne, es ist noch eine gewisse genau. Freiheit da kreativ, weil das Konzept ja. einfach von vornherein so aufgebaut wurde. Also, tatsächlich ist es wirklich, finde ich, eine, eine Mischung aus Indie und äh, AAA. Und da ist wahrscheinlich dann so dieser dieser Wenn-Diagramm-Bereich, der, der Double-A dann bedeutet.
1: Äh, ja, definitiv. so, ne? das, Also wie gesagt, wir reden über drei Kategorien, die nicht klar umgrenzt sind und irgendwo die Mittelkategorie ist die, über die wir jetzt am ja. meisten reden. So. Ja, ja. Ähm, aber ich, also ich bin da, bin wirklich auch Fan von solchen, solchen auch experimentelleren Sachen. Ne? Ja. Also ich ich sage auch manchmal so: ein 7 von 10 Spiel ist mir manchmal echt das Liebste. Ja. Das ist also, jetzt ne, wirklich an der Metacritic-Wertung gerechnet. Mhm. Kommt immer darauf an, was es für eine 7 von 10 ist. Weil es gibt so diese 7 von 10, die ist so: ja, alles so Mittel und ist okay. Ja. Und manchmal sind aber fast die 7 von 10 cooler, die irgendwie <lacht> zur Hälfte dreien und zur Hälfte zehnen bekommen haben. Ja, ja, ja. Weil da, da hast du dann manchmal so ein bisschen diesen. Du weißt genau, okay, die haben wenigstens haben irgendwas versucht. Aha, aha. Es hat nicht unbedingt geklappt, zumindest nicht für alle, aber für manche halt schon. Und das ist irgendwie so dann schon ganz cool. Ich erinnere mich jetzt auch gerade an, an Generation Zero zum Beispiel, dieses von, ja. von Avalanche, mhm. was ja auch so, ne? Eher kleiner Produktionsrahmen, auch glaube ich, erstmal nur ein relativ kleines Team. Mhm. Und das haben sie, glaube ich, dann noch ein bisschen aufgestockt. Das, hat, das kriegt auch irgendwie immer noch Updates. Ich habe, glaube, ich heute heute eine neue Pressemail für einen neuen DLC gekriegt. Also, okay. die machen immer noch was für dieses Spiel. Und ähm, das ist halt auch einfach. Ich fand das einfach cool. Also, ich fand das war einfach von. Die ganze Ästhetik war so super stimmig. Ich mochte einfach total diese Landschaft und diese Roboter-Designs und so. Das ja. war richtig gut. Und. Klar, nicht alles daran war super. Das hat nicht umsonst 5 von 10 im Grunde bei Metacritic. Aber
0: es ist halt trotzdem, es hat irgendwie was. Und das ist mir manchmal lieber als ein richtig gutes Spiel. Das das stimmt, ja. Ich glaube, es sind auch eigentlich so perfekte Spiele für den Game Pass so ein bisschen meistens ja. oft ich meine gut viele ja. Indie Spiele sind das auch einfach aber aus einer anderen Richtung weil die Indie Spiele kriegen dann da eine Exposure die sie sonst nicht so bekommen würden bei Double A ja. ist das eher von oben also andersrum die, die kommen da rein und ähm, man probiert sie mal aus weil man sie sich sonst nicht so kaufen würde vielleicht ich weiß nicht und kriegt dann äh, und ist dann irgendwie vielleicht Liebhaber davon das ist auf ja du Fall, hast ja auch noch also ja.
1: Microsoft zahlt ja auch was dafür, dass du in den Game Pass gehst mit deinem Spiel. Das heißt, du hast natürlich, wenn du ein insgesamt niedrigeres Budget hast, Mhm. hast du natürlich auch wesentlich mehr Chance, dich zu refinanzieren, wenn du halt also über so ein ein Game Pass-Angebot zum Beispiel, das ist ja schon schon auch ein finanzieller Faktor. Also es gibt sicherlich Indies, die die wissen im Grunde schon relativ früh, weil sie schon Verträge haben, dass sie im Game Pass launchen können. Und das ist Grundsätzlich halt ganz geil, weil du einfach refinanziert bist. Du weißt einfach, okay, ich bin nicht gezwungen, dieses Spiel hunderttausend Mal zu verkaufen und davon abhängig zu sein, ob meine Marketingkampagne funktioniert. Und wenn ich Pech habe, kommt eine Woche später das neue Zelda und dann sitze ich da. (lacht) Ähm, Das passiert ja alles. Und äh, da da bist du halt von von vornherein schon refinanziert. Und bei Double-R hast du, glaube ich, zumindest auch noch so die Chance,
0: das zu schaffen, so ja, genau. Und, außerdem hast Und du gerade
1: ja. Microsoft mit seinen vielen Studios macht ja auch wirklich, das sind ja auch häufig wirklich Studios in dieser Größe, die halt genau, die haben ja ganz viele so kleinere Studios ja. gekauft, die sie jetzt im Grunde ja genau solche, solche Mittelstandsspiele nenne ich sie jetzt einfach ja, mal, ja. völlig im positivsten Sinne
0: ähm, produzieren. Ja, da weiß man manchmal auch nicht, ist, ist Senua jetzt ein Double-A-Spiel oder ein Triple-A-Spiel? Ich weiß nicht. Sieht, ja. sieht aus wie ein Triple-A-Spiel. Nee. Also aber d- das Neue,
1: <lacht> das ist tatsächlich ganz spannend. Ja. Das Alte war definitiv ein double a Ja AA-Spiel. klar, das Alte auf jeden. Ja. So, da, weil das, das ist auch ein super Beispiel übrigens ja. ne, für dieses eine Sache richtig genailt. Dieses akustische ding ja, was halt richtig das Wichtigste war, war richtig, richtig gut. Und auch das Face-Capturing und diese ganze Optik war wahnsinnig gut mm, mm. und die war richtig ausgereift, vor allem auch einfach teuer. Du hast einfach richtig gemerkt, wie der ganze Produktionsvalue ja. in diese Optik und vor allem auch in diese Akustik geflossen ist. Ja, aber hat. das Kampfsystem war scheiße. Und <lacht> genau, du merkst halt dem Rest an, ja. dass da einfach bewusst zurückgesteckt wurde. So Die Rätseldesigns, so das, die, das ganze Kampfsystem, das ist alles nicht richtig krass ausgereift. Mm, das ist mm. Ne, man kann jetzt auch darüber streiten, ob es das gebraucht hätte, ob man da jetzt noch Upgrade-Trees ja. hätte brauchen müssen, unbedingt so. Ja. Ähm, klar, kann man darüber diskutieren. Ähm, dann bist du relativ schnell wieder im AAA-Bereich, ja. wo dann halt so, für sowas einfach Geld da ist, um das alles irgendwie durchzuprogrammieren, was das alles für Folgen hat. Ja. Und ähm, <lacht> ja, aber das war einfach vom ganzen Gameplay extrem reduziert. Mhm und ähm, aber es hat halt dadurch trotzdem funktioniert und ich bin wirklich gespannt weil ich habe den ja. neuen Trailer ja jetzt auch auf der Xbox äh, Pressekonferenz gesehen ja was da jetzt passiert. Also bei dem Trailer weil hat wir ja nichts
0: gesehen, also vom Gameplay so richtig. Also genau. Sie, sie haben es ja Gameplay-Trailer Gameplay? genannt, aber sie haben ja nichts gemacht. Also die ist da durchgekrochen In- und dann
1: fertig. Ja, genau. Und ich, ich bin aber sehr gespannt, weil ich habe ja schon, schon mal hier die Befürchtung geäußert, dass Microsoft da jetzt äh, das so, sein eigenes God of War machen möchte ja, so, ja. und jetzt wittert so, dass das ist jetzt unsere Marke, aha, die wir zu so einem so ein bh ausbauen können und unsere eigene Blockbuster da jetzt machen. Und ich hoffe immer noch, dass sie dem ein bisschen widerstehen. Ja. Ähm, aber klar, die werden, das Spiel wird irgendwie anbauen in irgendeiner ja, Weise. Aber. Also das wird qualitativ krass nach vorne gerückt sein nochmal. Hm. Aber ich w- bin wirklich gespannt, wie sich das dann letztlich spielt und ob es nicht doch vielleicht auch ein bisschen sogar dabei verliert, wenn es ja größer gedacht wird und ob nicht vielleicht dieses Kammerspielartige von dem ersten fast schon, also eigentlich eigentlich eine Stärke war, auch wenn es einem so im Vergleich mit so Riesenproduktionen als Schwäche vorkommt. Wenn ich mir
0: jetzt vorstelle, das hat hat drei Skilltrees und du kannst halt wie bei Horizon Zero Dawn rumrennen mit Pfeil und Bogen und Open World und so, dann denke ich schon, dass, ey das, das will man ja eigentlich jetzt auch nicht. Nee, das braucht es ja absolut nicht. Absolut nicht. Das ist ja nicht das, weil warum da ich auch, so ein Spiel gut finde. Ähm, insofern Nein, da geht das ja voll bei verloren. Eben, eben. Also, Weil ja. sonst hast du Horizon einfach mit so einem Akustik-Feature und halt krassem Face-Capturing. Und das ist nicht das Spiel. So. Nee. <lacht> genau. Und deshalb bin ich wirklich gespannt, was sie da ähm,
1: machen. Es wäre sehr cool, wenn es Skill-Trees für die Stimmen gäbe. <lacht> dass du die Lautstärke der verschiedenen Stimmen skillen kannst. Ja. Und dadurch deinen Spielstil beeinflusst, ja. weil du Einflüsterung eher von der ja, ja. mutigen Stimme oder von der ängstlichen. Das wäre krass. Alter, aber das
0: wäre dann ein bisschen so ah, wie ein bisschen Disco mäßig Aber halt ja, äh, mit, mit. Ja. So, das wäre heftig, Mann. Das wäre. Aber das. Hm. Hm. Ich muss eine E-Mail an die schreiben. Heute
1: purzeln die guten Ideen hier, Mero. Ich weiß auch nicht, was los ist.
0: <lacht> Weil ja, so könnten, Sie, so könnten Sie Skilltrees doch noch einbauen. Hm. <lacht> wäre spannend, wäre, wäre sehr spannend.
1: spannend. Mal gucken, mal, mal gucken. Also, aber ich finde, das, das ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel für diesen, mhm. diesen Spagat und auch die Frage, wann vielleicht tri- Double-A aufhört und triple A anfängt und ja. so. Also je nachdem, ne, wie sehr sie das jetzt aufgestockt haben und wie sehr der Production-Value da steigt. Weil, ähm, weil ja. vor allen
0: Dingen, ich habe das Gefühl, dass diese, diese Reihe, also dieses Spiel vor allen Dingen halt durch sein, ähm, durch die Grafik, also durch das Visuelle irgendwie in diesen Fokus gerückt ist, ne? Also als sie das gekauft haben ja. und so ähm, und dann gesagt haben, hier, yeah, das krasse Xbox Exclusive, waren natürlich alle gehypt, vor allen Dingen, weil es halt heftig aussah. Ähm, und da muss man sich halt auch in Erinnerung rufen, das ist jetzt nicht zwangsweise eine Aussage darüber, ob das Double nee. oder triple ist oder was das Spiel alles so kann. Ähm, aber es hat natürlich perfekt gepasst in diesen, diesen Zeitgeist damals, als die neue Konsolengeneration kam von super heftiger neuer Grafik. Und da, deswegen ja, ja. war das damals der Hype. Ähm, jetzt ja, im Nachhinein ja, betrachtet ist das relativ lade, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bombig aussieht und äh, Filmqualität bietet, aber trotzdem nicht, nicht mehr kann. Also, wenn du dir im, ja. im Gegenzug dazu den Starfield anguckst, ne, wo, wenn du ja. wenn man sich die Trailer anguckt hat, habe ich auch am Anfang gedacht, ja, okay, also, was jetzt die, die Gesichter und so angeht, das sieht jetzt nicht viel besser aus als Fallout 4, so. Ja. Ähm, ja, die Gesichter sind nicht.
1: Ja. Ich weiß nicht, was das können sie nicht so. Aber machen. dennoch, das Problem ist, das ist ein auch, dass sie, Spiel, so mittig, ja, dass sie so mittig immer fokussieren. Das könnte auch einfach ein Problem sein. Aber es stimmt schon, es hat natürlich viel mehr. Ja. So, ne? Und ein Spiel, was mir auch immer noch einfällt, ist diese, diese Blacktail-Sachen. Oh ja. Die ja im stimmt, Grunde stimmt. auch einfach. Das ist auch konzeptuell super interessant, mhm. weil. Die Idee dahinter ist ja relativ offensichtlich, ja. wir nehmen diese sony Exklusivspielformel ja. und dampfen die so lange runter, ja. bis wir das auch mit einem wesentlich kleineren Team umsetzen mhm. können. Und das funktioniert ja auch ja, ganz hardcore gut. Hardcore-Linear. Halt li- ja. Genau, Hardcore-Linear. Ja. Trotzdem dann, oder was heißt trotzdem, aufgrund dessen ja. Ressourcen da, um halt irgendwie mhm. Geld in Grafik zu mhm. stecken so, spielerisch mhm hast du da ja auch jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun, ja, so, ne? ja. also du hast so ein paar Verben, sage ich mal, das ist ja so, ne? wenn du über, was kannst du in einem Spiel machen, laufen, springen, ja, kämpfen, ja, ja. so, Schleichen, die Verben, die ja. du da hast, sind sicherlich wesentlich beschränkter als das, was du in einem Horizon zum Beispiel ja, hast, ja, genau. so. ähm, oder vielleicht auch in einem Last, The Last of Us, was ja. ja auch vielleicht so die beste Referenz Wahrscheinlich schon, ja, ist, ja. weil es eben diesen starken Stealth-Aspekt hat, ja. Aber genau, das ist, finde ich, auch ein sehr schönes Beispiel für diesen Double-A-Ansatz, ja. was Großes zu nehmen und es so lange kleiner zu machen, ja. bis es auch trotzdem noch funktioniert. Ja. Und Leuten, die das Große mögen, ein ähnliches Spiel Ja, erheb, ja genau, das stimmt.
0: Das ist genau, stimmt. Das ist tatsächlich mit so die beste Referenz, so, weil, ne klar, Last of was 2, gigantisches Game, also auch vom, vom PR-Budget und von allem. So, und das ist jetzt letztlich fast das gleiche, nur im im Mittelalter mit äh, viel weniger Features, aber dennoch sieht es bombig aus. Ähm, Und man spielt es mal so.
1: Genau, genau. Und es gibt dir so äh, in Ansätzen so dasselbe oder ein ähnliches Gefühl. Du du kriegst von dem Spiel in ähnlicher Weise das, was du von The Last of Us auch bekommst. Und ganz viele Dinge, die der The Last of Us gibt, gibt dir das dann wiederum nicht. Nee, natürlich. The Last of Us hat sicherlich manche Dinge dann auch nicht, die dieses Spiel hat. Aber ja, und es ist halt wahrscheinlich
0: ja. auch, was jetzt Storytelling angeht, letztes viel weiter unten an. Das ist jetzt nicht so, dass es der Epos sein muss. So. Und, 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 Nein, ne? natürlich. Klar. Aber ähm, es genügt halt, um für einen gewissen Zeitraum die Leute ähm, bei Laune zu halten und äh, ihnen Bock drauf zu machen, das zu spielen. Weil ich weiß noch, dass, als die Trailer kamen, so waren die Leute auch hyped. Und dann haben sie gesagt, ja, ey, will ich auf jeden Fall spielen und natürlich auch das Game Pass klar gucke ich mir sofort an ja auf jeden Fall also habe ich nicht gemacht aber ja. die, viele Leute haben das getan <lacht> ich tatsächlich auch nicht ich, weiß ich auch gar nicht warum mich das jetzt nicht so gereizt hat ich, du bist ja eigentlich Zielgruppe
1: eigentlich aber vielleicht schon. magst du die Sony Schule zu sehr hast nee, du das in klein gedacht das war gar nicht bist. so dass
0: das Ding also es hatte und ich glaube das hat auch mit dem, mit dem, mit dem PR Druck zu tun es hatte für mich einfach nicht so eine Prio. Es gab natürlich dann ja. andere größere, größere Sachen, die dann in dem Moment irgendwie in Anführungszeichen wichtiger waren. Und ich bin auch weniger der Fantasy-Dude als mehr so der der ähm, also ich meine gut was ist das was ist jetzt auch kein Science Fiction aber ähm, das, das ist nicht so mein es ist immer ein Postapokalypse ja, ja es ist nicht so mein Setting so Mittelalter pff, weiß nicht aber ich habe auf jeden Fall auch mitgenommen dass das krass aussieht und ich mir das auch mal angucken könnte vielleicht liegt es daran dass ich nicht so einen Power PC habe so und natürlich ein PlayStation Titel hm. dann immer keine, keine Fragezeichen offen lässt, was das Ganze be- leistungstechnisch bedeutet, ne? Ja. Vielleicht ist es das gewesen, ich weiß es nicht. Ja, who knows? <lacht> who knows?
1: Ja, ähm, gibt's, äh, gibt's äh, Double-A-Titel auf Du, dich dieses Jahr noch freust, Meru? Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal filtern,
0: filtern, was das was das so bedeutet. Also Starfield zählt ja offenbar nicht. Nee, Also Starfield ist jetzt das eine
1: Spiel, was definitiv überhaupt gar nicht zählt.
0: Ähm... Ich überlege gerade, also dieses, dieses Avowed, was ja auch noch kurz äh, äh, gezeigt wurde, ne? Von, äh, was ja, ja, das kommt ja dieses Jahr gar nicht. Das Ach, ist gar nicht dieses Jahr? Okay. nicht nee, stimmt, 24. Nee, ich meine das Nee, gut. weil auch das hätte mich jetzt Du, nee, weiß ich nicht. Ich, ich habe bisher nicht in diesen Kategorien gedacht. Deswegen war das für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, dieses <lacht> Jahr muss ich dieses double spiel noch, noch anspielen. Ich bin da ja nicht so.
1: Aber sag doch mal schon Spiel, auf das du dich freust. Und vielleicht ist es ja eins.
0: Okay. Denken, gehen wir doch mal so rum ran. Naja, abgesehen von diesem Star-Wars-Triple-A-Game, was jetzt kommt, meinst du? <lacht> <lacht> ähm, ich hatte das letzten, letzten Sommer, glaube ich, auch, dass ich mich gar nicht so auf sowas Krasses bisher freue, ähm, was jetzt so mittelfristig rauskommt. Muss ich ganz, oft, ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ich freue mich weder auf das neue Spider-Man besonders, weil ich m- denke, das ist das Gleiche wie das davor, noch ähm, Gut, ja, vielleicht hätte ich Bock auf Vielleicht habe ich Bock auf den äh, Cyberpunk-DLC. Der ist aber auch kein Double A, nee. oder? Nee, definitiv nicht. Ich <lacht> glaube ähm, nicht. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, beim Cyberpunk-DLC bin ich ein bisschen gefrustet, dass ich dafür Geld zahlen soll. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe schon viel Geld für ein halbfertiges Spiel bezahlt. Warum muss ich jetzt für die Heilemachung <lacht> nochmal Geld zahlen? Ähm, Tja. <lacht> nee, also bin ich tatsächlich gerade gar nicht so gar nicht so gehypt auf irgendwas Spezielles. Sorry, ja. ist so.
1: Ja, ist okay. Ich äh, habe ein bisschen, bisschen Bock auf Remnant 2. Ja, ne, das ich kommt mehr, ja demnächst. Ja. Also. So, also das erste fand ich echt ganz gut. Ähm, das zweite würde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Mal gucken.
0: Ja. Ansonsten
1: warte ich immer noch so ein bisschen auf, auf Flintlock. Hm. Das ist irgendwie auch schon seit Ewigkeiten angekündigt. Mhm, kommt mhm. aber, dass es von den Leuten, die Ashen gemacht haben, das ist auch so ein Souls-like mit so einer. Du hast so eine Musketenpistole okay. noch zusätzlich. Es sah irgendwie ganz so Magie und Pistole halt so. Sah irgendwie ganz nett aus. Ähm, mal gucken. Ähm, ich muss Runden noch rausfinden, wann dieses Space-Trucker-Ding rauskommt. <lacht> ja, sorry. Ja. Es einfach. Ich finde einfach gut. Du, ey, ich <lacht> meine,
0: ne, wie schon gesagt, ich habe halt für mich ist der nächste wichtige Release gesetzt. Neuer Spielmodus von Marvel Snap. Ne? Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, Hades 2 ist bei mir
1: noch ja, sowas, okay, aber stimmt. das ist vielleicht sogar noch vielleicht sogar noch Indie. Äh, oder das das, ist indie. Also vielleicht ist das Team nicht groß genug das für indie, Double yeah. hey, das
0: Aber da ist auch so, ich meine, mein, mein Pile of Shame ist halt auch immer noch so gigantisch. Und das ist einfach zum Beispiel bei Hades. Ja, ich habe so. Hades 1 immer noch nicht durchgekriegt, einfach. Und deswegen, ne, we, weißt du, ich muss die Sachen immer erstmal durchspielen, bevor ich die Fortsetzung spiele. Deswegen ja, ja, ja. Du, hey, bin ich da gerade gar nicht so. Ich, ne, ich meine, ich bin jemand, der. Äh, immer noch Metal Gear Solid 5 gerade durchspielt. Also, was, was so interessieren mich, die Spiele, die jetzt bald rauskommen. Ähm, ja,
1: <lacht> ja. also ich bin, wie gesagt, auch noch mit Zelda ein bisschen beschäftigt. Ich hadere immer damit, ob ich mir Diablo zulegen soll. Ja,
0: ich auch, Mann. Ah, das so ich
1: mag noch nicht so recht. Das ist also, weiß ich nicht. <lacht> ich bin noch so, nicht bereit Ich bin dafür. immer so ich ganz was
0: kurz was davor, bis ich auf der bis ich auf der ähm, Battle.net-Page in Warenkorb klicke. Und dann denke ich wieder, nee, doch nicht. So, ich, ich bin schon ja. drei, vier Mal jetzt dabei gewesen. Ähm, allein Ich glaube, ja, ja, ja. wenn es bei Steam wäre, hätte ich schon längst gekauft, was dumm ist, ich weiß, aber Vielleicht. hat auch mit dem Steam Deck zu tun. Mhm. Ähm, ja. Aber irgendwie ist mir das dann doch, ich habe Bock drauf, aber ich meine, ich habe so viel anderen Kram zu spielen und jetzt nochmal diese, diese 70 Tacken zu lönen, aber ich bin so knapp davor, so knapp davor. Ah.
1: Ja, aber weißt du, bei der Lebenszeit von Diablo 3 kann man sich das auch in fünf ja, eben, Jahren noch kaufen. eben, das eben.
0: Dann auch noch. Das ist es nämlich. Da haben sie sich auch selbst ein bisschen ins ja, Bein ja. geschossen. Wenn man so gute Spiele ja, macht, dann du, äh, sind die auch lange noch we- das, das ist ja das gleiche Paradoxon wie bei, wie bei Nintendo und ähm, uh, Tears of the King- Kingdom, wo ich auch immer denke, ja, kann ich jetzt kaufen. Aber es ist ja nicht billiger und teurer und das deswegen stimmt. egal, ob ich es übernächstes Jahr kaufe. So.
1: Das ist richtig. Bis das Neue kommt, dauert sowieso noch ein paar Jahre.
0: Genau. Darum <lacht> Also, ja, jetzt habe ich wahr. bis nach Release gewartet. Jetzt kann ich auch immer noch warten, ein paar Monate. Also,
1: was soll's? Ja, ja. Das, ist, äh, das ist ja immer ein interessantes Phänomen. Dinge, die. Jemand hatte das mal formuliert, so, so wie das Sphinx-Rätsel, was ist, was ist monatelang riesengroß und wird immer größer und dann auf einmal ganz klein. Das ist einfach ein Triple-A-Spiel ein <lacht> kurz vorm Release und dann nach Release. so weg z- ist sie, Okay, jetzt ist es draußen, ja. so zack, egal. Ja, weg ist es. <lacht> ja, El- Ausnahmen wie Elden Ring oder auch Tears of the Kingdom bestätigen ja, die Regel.
0: alle Nintendo-Exclusives, äh, aber gut. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> Wobei die so riesig ist die Retention dann manchmal
0: auch. Nein, aber die, die, die Preisstabilität äh, ist halt sehr, sehr hoch. Also die die Preisstabilität
1: schon, ich meine jetzt so den, den Bass und den Hype. Ja, und die, so, ne? das so Also richtig. das ist so. Ähm, <lacht> ja. Über Horizon Forbidden West hat auch zwei Tage nach Release niemand mehr gesprochen. Das ja, haben dann, also auch weil es alle gespielt haben, also es hat sich ja trotzdem gut verkauft. Ja. Aber ne,
0: so. Ja, so ist das. Auch. Und dann, dann war irgendwann God of War das Thema. So. Ja, ja. Genau. Bei der gleichen Zielgruppe. Ich glaube, das ist dann auch so ein Ding, ne? wenn es die absolut exakt gleiche Zielgruppe ist, dann hast du auch irgendwann Tja. da so ein Relevanzproblem. Aber gut, das soll nicht um unsere Sorge sein. Gut.
1: Muss man immer zwischendurch ein paar Double A Titel spielen dann, passt das schon. <lacht> ist ja Oder
0: Indies, ist ja so. Genau. Gut. Alles klar. David, ich danke dir für deine Zeit jo. und deine Einführung in die tiefe Welt der, der zweifach A Spiele. Ich habe mir jetzt übrigens einen Triple A Kühlschrank bestellt. Ich hoffe, der kommt äh, Donnerstag oh, versprochen an. Ja. Gibt's das, gibt's das wieder? Nee, es gibt ja diese die, also, Es gibt Energieeffizienz-Dings und das wurde relaunched. Ich glaube, es ist jetzt einfach nur A. Genau. Nur noch einfacher Genau, A.
1: ich wollte gerade sagen, weil die Triple-A-Kühlschränke sind ja eigentlich, die, die sind jetzt nach der neuen, glaube ich, ja. eher so C. Und die richtig guten ja, sind jetzt ja. dann A. Aber es gibt noch keine, die so gut sind, dass sie mehrfach A nee, sind. Ne, ne, genau.
0: Aber ich ich habe hab da
1: neulich einen Artikel drüber geschrieben, deshalb weiß ich <lacht> das relativ
0: gut. Ich habe mir auf jeden Fall einen A-Kühlschrank bestellt. Ich, ich werde berichten, Sehr was gut. er kann. Sehr gut. Ich hoffe, er ist schön kalt. Wehe, wehe nicht. Brauche ich jetzt. (lacht) Kopf rein und dann ist gut. Okay. Sehr gut. Alles klar. (lacht) Danke, bis dann. Tschüssi. Ciao. (lacht) Das war Level Cap Radio Folge 117. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio@gmail.com. at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter at hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.